0: Von Herzen willkommen zu einem neuen Soul Talk. Ohne Skript, dafür mit Herz. Und das findet immer mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner statt. Wir veröffentlichen immer am ersten Montag im Monat. Und das ist heute, der 1. Mai. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute so ein kraftvolles Thema aufgreifen. Und zwar die Kraft der Natur. Was können wir von der Natur lernen? Was können wir uns von der Natur abschauen, wie mächtig ist denn die Frage, was ist denn natürlich, weil das ganz oft uns auch Schlüssel zu, ja, vielleicht auch verborgenen Schätzen gibt, wenn wir uns die Frage stellen, wie macht es denn die Natur eigentlich, was können wir uns da abgucken für unser Leben und wo verhalten wir uns vielleicht manchmal sehr unnatürlich und es würde uns viel besser tun, dort wieder mehr Natürlichkeit zuzulassen und dementsprechend, lass uns heute mal reintauchen in das Gespräch mit Steffen Kirchner, wo es einfach nur von Herz zu Herz darum geht, was jeder so dem anderen für Bälle zuspielt, wenn es ums Thema Kraft der Natur geht. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Soul Talk und wir hören uns nach dem Gespräch nochmal. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the soul. Talk.
1: Hey Adrian. Hey Steffen. Auch ein schöner Einstieg. Ne? So. Schön. So ganz klassisch. Wir haben schon 20 Minuten gerade gesprochen und jetzt so, hey Adrian. <lacht> Aber sag mal, worüber denkst du gerade nach?
0: Worüber denke ich nach? Ich denke darüber nach, dass es hier gerade in München regnet, ich aus dem Fenster gucken kann und die Natur <lacht> wieder Wasser bekommt, tatsächlich, weil ich gerade so merke, wie schön eigentlich gerade so die Zeit ist, aufzustehen und dann so die Knospen zu sehen, weil hier direkt vor dem Fenster ist so ein Park und da sehe ich dann so die die Bäume, die einfach schon jeden Tag wieder so ein bisschen grüner werden und wo die Knospen immer weiter und weiter aufgehen und wenn ich jetzt dann sehe, dass die Natur das so genial regelt, äh, regelt ja, dass es regnet, das wollte ich sagen, <lacht> regelt, dass es regnet und dadurch einfach wieder neues Leben in die Bäume reinkommt und da Eichhörnchen rumspringen und so, dann denke ich mir so, wow, was für eine, was für ein genialer Kreislauf einfach das äh, immer wieder ist. Das ist das, wor worüber mhm. ich tatsächlich heute schon nachgedacht habe, wie schön das ist. <lacht> mm. Und du?
1: Ja, tatsächlich ist mir heute schon ein bisschen durch den Kopf gegangen, ähm, auch so tatsächlich in Bezug auf Natur, weil wir vor zwei Tagen eine ganz tolle Wanderung hier auf Teneriffa gemacht haben, Patricia und ich. Und gegen äh, gingen den ganzen Tag und du bist in der Natur und das ist so friedlich und ruhig. Und heute früh aber hat man eine nicht eine Diskussion, also nicht miteinander, aber es ist so ein Thema aufgetaucht, einfach, da wo so viel, ähm, ja, da wo man merkt, wo, wo so viel Stress auch entstehen kann in so einem, in so einem Menschen, ne, wo, wo so viele Ängste vielleicht auch mal da sein können, wo du denkst, mein Gott, wenn du in der Natur bist, das ist so weit weg alles, ne? du bist in der Natur und du gehst durch die Berge oder durch die Wälder und so weiter und dort gibt es das irgendwie alles nicht. Ne? Und ich ich habe mich selber bei dem Gedanken ertappt vor ein paar Tagen, dass wir da so tatsächlich durch die Wälder gegangen sind und sich gedacht hat, so schau mal, die, die haben hier alle eigentlich keinen Stress. Ne? Die stehen immer rum und die wedeln ein bisschen links und ein bisschen rechts. Und da gab es auch kein Corona und da gab es dieses nicht. Und jetzt, die machen ja. sich keine Gedanken über Geld und über Sonstiges, sondern die sind halt einfach da. Ja. Ne? Die, die existieren einfach ne? und ja. selber entstehen bei uns teilweise Stressthemen, wo man sich denkt, So, mein Gott, worüber reden wir eigentlich gerade? Wo kommt der Stress her? Und ich glaube echt, wenn man mehr in der Natur wäre, ähm, dann würde vieles von dem gar nicht entstehen. Ja, das ist mir heute früh so durch den Kopf gegangen.
0: Ja, das stimmt. Hm, wie findest du, Du oder wie findet ihr dann wieder den Ausstieg aus sowas aus so einer Spirale, wenn ihr merkt so wow okay da kommt jetzt eine Diskussion auf, die irgendwie eigentlich total kräftezehrend ist und ich weiß nicht genau ob da vielleicht auch du redest ja immer von dem Einflussbereich und von dem Interessensbereich. Manche Dinge sind ja auch gar nicht in unserem Einflussbereich ne und ja, genau. wenn man dann da, da irgendwie sich energetisch zu lange aufhält, dann ist es ja eh quasi Nonsens, weil am Ende steht es nicht in unserer Macht irgendwas zu verändern vielleicht auch ne ja total ja diese, diese ganzen
1: Ängste oder ich glaube echt jede Art von negativen Gefühl entsteht eben in diesem Interessenbereich wo du halt keine Kontrolle drüber hast wo du also Wünsche hast Erwartungen hast mhm. wo du Ziele erreichen willst wo es eben um diese ganzen äußeren Dinge sozusagen geht ne? und mhm. da entstehen diese Gefühle und ähm, ich glaube wirklich, wenn du in der Natur bist zum Beispiel, also wenn du praktisch aus diesem System, in dem du dich befindest, mal ein bisschen rausgehst und sozusagen in ein scheinbar anderes System reingehst, was an sich eigentlich schon ein Blödsinn ist, weil es eigentlich kein anderes System ist, weil eigentlich ist die Natur ja alles, was es gibt, ja. aber mal so bewusst sozusagen in so einen anderen Bereich reingehst, dann fällt es natürlich alles weg. Ne? Du bist plötzlich in einer anderen Rolle. Es gibt diese ganzen Spiele nicht mehr, die man im Kopf erfindet. Es gibt diesen ganzen vielleicht Wettbewerb, Vergleich und diesen ganzen Kram gibt es nicht mehr mehr. Und ja, wie gehe ich damit um? klar muss man auf der einen Seite muss man Dinge manchmal auch lösen und managen. Mhm. Es braucht eine praktische Lösung an der Stelle, aber am Ende des Tages glaube ich, ist es echt oft auch immer so diese, diese Rückbesinnung, wie löst es eigentlich die Natur? Wie ist es denn da eigentlich? Ja. Also ist das ein wirklich natürliches Problem, von dem wir gerade sprechen, oder ist es ein künstliches Problem, das mental oder gesellschaftlich oder durch eigene Regeln
0: erschaffen ist so ein bisschen, weißt du? Voll. ich, ich das ist so krass, weil genau über das denke ich auch so oft nach und nicht ich stelle mir auch so oft genau diese Frage. Ist das mhm. jetzt natürlich? Mhm. Das ist wirklich eine total kraftvolle Frage, finde ich. Mhm. Wie regelt es die Natur? Gibt es dieses Phänomen, was jetzt gerade hier auf dem Tisch liegt, auch in der Natur?
1: Mhm.
0: Und ich rede mit meiner Partnerin, mit Alina, die kennst du ja auch. Ähm, mhm. so ganz oft so über die Tierwelt. Gibt es das mhm. auch zum Beispiel in der Tierwelt? Ist es natürlich gerade? Und ich finde die Frage super, weil es uns immer wieder erdet. So dieser Ursprung, diese, diese, diese organische Herangehensweise. Ich meine, wir sind ja auch der Ursprung genau aus dem gleichen und haben uns aber irgendwie da ein bisschen rausentwickelt und unsere eigenen Systeme im System Natur äh, erschaffen. Und deswegen, ich finde es so eine geile Frage. Ähm, auch wenn die Leute zum Beispiel mh, immer sagen, ja die, die Welt, die strebt immer nach mehr und die will immer wachsen und so weiter. Und ähm, mhm. dann denke ich mir, ja, natürlich. Und das will ich auch. Weil so mhm. der, der, der klassische Satz, der bleibt einfach, wie du bist. Nein, auf keinen Fall, weil das macht, nie, das macht kein einziges natürliches Wesen, bleibt immer so. Ne? Mhm. Wie ich gerade gesagt habe, der Baum da draußen, der will den ganzen Tag nichts anderes als wachsen. Und mhm. manchmal habe ich das Gefühl, wir wir sträuben uns nahezu gegen die Natur. Nee, nee, das äh, will ich nicht. Nein, nicht. Nicht zu viel, äh, nicht zu viel Fülle. Die Natur will nur Fülle in den ganzen Tagen. Mhm. Das ist total geil. Mhm. Ja, das passt echt ganz, eigentlich
1: ganz gut zu dem Thema, das wir da auch heute früh hatten. Ne? Und ähm, ich kann mal das wirklich das Beispiel geben, weil es ist jetzt, es ist so ganz grundsätzlich mal so. Ich würde jetzt mal das in meinen Worten formulieren. Es, es ging eigentlich um das Thema Existenzängste. Mhm. Und das ist ja auch eine, eine spannende Frage. Ne? Also, ist Existenzangst etwas Natürliches? Also, haben. Die, die Lebewesen in der Natur Existenzängste und wenn, welche? Ne? Mhm. Also das ist, das ist schon ein spannender Punkt, mhm. weil man sagt, na gut, es ist ja natürlich, der Mensch will überleben, der Mensch will irgendwo so seine Sicherheitsbedürfnisse sicherstellen, dass er genügend äh, äh, Geld, Nahrung, was weiß ich, irgendwas hat, dass er geschützt ist und so weiter. Aber Existenzbewusstsein und Existenzängste sind ja schon nochmal ein anderes Thema. Ne? Und ähm, ja genau, also dieses Thema Existenzängste ist heute aufgetaucht mhm. und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Existenzängste ein mentales Produkt von Menschen ist, was durch den Verstand erschaffen wird, weil Existenzängste nie im Jetzt stattfinden. Du hast vielleicht jetzt in dem Moment ein existenzielles Problem, wenn du wirklich eins hast. Mhm. Ne? Also eine existenzielle Herausforderung, das heißt, dass ich dann schauen muss, okay, jetzt, was weiß ich, habe ich schon drei Tage nichts mehr getrunken, mhm. jetzt muss ich echt mal schauen, weil sonst ist es vorbei. Mhm. Aber Existenzängste sind immer eine Projektion auf die Zukunft, das heißt ja eine Geschichte, die ich mir erzähle. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt, der da heute aufgetaucht ist, dass man feststellt, ähm, je mehr man sich von der Natur entfernt, Desto leichter tauchen Existenzängste auf. Wir haben auch schon öfter mal über das Thema Geld und so weiter auch gesprochen ja. oder über andere Themen. Wie ist denn das bei dir? Kennst du dieses Existenzangstgefühl? Sage ich jetzt mal auch ein, ein wirtschaftliches oder äh, ein physisches, in welcher Form auch immer? Kennst du das? Ja, auf jeden Fall kenne ich das.
0: Das kenne ich. Okay. Wie, ähm, wie sich das anfühlt, zu, nicht zu wissen, geht es weiter? Kann ich mir überhaupt dieses, diesen Traum von meinem Business, kann ich das quasi weitermachen? Weil in dem Fall wir in einem System, einem Geldsystem leben, kommt genug rein, um alles quasi weiterhin bezahlen zu können. Das kenne ich auf jeden Fall. Und es war immer, immer, immer so, deswegen kann ich jetzt hier auch immer noch in ein Mikrofon reinreden und, und habe einen Laptop und eine Rede mit dir und habe eine Internetverbindung. Ähm, immer war es so, dass das Leben mir Lösungen gezeigt hat. Immer, 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 immer. Und das gibt einem dann, finde ich, auch so ein Vertrauen, dass es eigentlich sowas wie Existenzangst, natürlich gibt es diese Existenzangst, aber mhm. Gründe dafür ähm, sind tatsächlich ganz oft mentaler Herkunft. So, ne? Natürlich ich meine wenn jetzt da quasi ein Brief liegt, wo man sagt, hey, bezahl das, dann ist das natürlich jetzt nichts, wo man sagt, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, den habe ich mir jetzt selber geschrieben gerade und mache mir selbst mein Problem, sondern dann gibt es ja offensichtlich irgendwas, einen Handlungsbedarf. Aber gleichzeitig glaube ich, kann man sich da auch von der Natur angucken oder abgucken, die ist ja immer lösungsorientiert na, okay, ähm, ich würde gerne wachsen, aber über mir ist so viel Erde. Was mache ich jetzt? Na gut, ähm, irgendwie brauche ich was. Also ich brauche irgendwie Wasser und so, dann bohre ich mich da durch. Ne? Oder in irgendeiner Form. Ne? Ich will Sonne, Wasser und dann geht es schon irgendwie nach oben. So, ne? ja. ähm, also, das ist ja, die ist ja ständig eben auch bestrebt, für irgendwelche Dinge Lösungen zu finden. Mhm. Ja, ein, Baum, ein Baum will wachsen, ja okay, ähm, da steht jetzt ein anderer, ja gut, muss ich irgendwo anders hin, drumherum. <lacht> ja. Also ich deswegen glaube ich, dass, ich meine zwischen Existenz und Todesangst zum Beispiel, ich glaube Todesangst gibt es mhm. natürlich in der Natur. Ne? Also so okay, ja. ganz klar, da ist einfach irgendwie gerade eine Maus und da ist eine Kobra, die hat einfach definitiv jetzt, Mhm. Nicht Existenzängste, sondern Todesängste, ne? und dann,
1: Ja, genau. Existenzangst ist ja eine Projektion eben in die Zukunft. Todesangst ist was Reales genau. in dem Moment, ja, sozusagen. Ne? Mhm. Eine reale, lebensbedrohliche Gefahr. Weil äh, das war heute halt auch interessant, ne? dass äh, auch wenn du ja sozusagen schwarz auf weiß an, an zum Beispiel an Zahlen oder an sonstigen Dingen ja einfach sagen kannst, hey, die Zahlen sind so und so, es gibt überhaupt gar keine Probleme. Faktischer Art mhm. sozusagen. Ne? Aber wenn man im Kopf natürlich dazu eine Geschichte irgendwo hat oder mhm. irgendwelche Geschichten spinnt oder mhm. irgendwelche alten Programme noch laufen und mhm. so weiter dann kann es natürlich trotzdem sein, dass jetzt Existenzängste mhm. entstehen, obwohl die sozusagen rational überhaupt mhm. gar keine Berechtigung hätten. Mhm. Aber es ist halt nichts Rationales tatsächlich. Gell? Genau, aber was, was ist wenn? So ja, die Frage. Genau, mhm. was wäre wenn? Ja. Mhm. Und dann dieses katastrophische Denken, mhm. zu dem wir Menschen ja ein bisschen neigen mhm. manchmal. Mhm. So, ja, wenn das aber nicht und wenn da nicht mehr und mhm. da nicht mehr und dann bricht das alles zusammen und dann ist es so und so mhm. <lacht> und so weiter. Mhm. Wie war es bei dir, wenn du so Existenzängste hattest? Also tatsächlich, ich bin eigentlich ziemlich verschont von diesem Thema, würde ich jetzt mal so sagen. Also es gab tatsächlich mal eine Phase in meinem Leben, da hatte ich definitiv existenzielle Probleme aber relativ wenig existenzielle Ängste, was nicht unbedingt gut ist. Manchmal <lacht> denke ich mir schon, wäre es vielleicht besser gewesen. Wären viele existenzielle Probleme nicht entstanden, wenn ich ein paar Existenzängste davor mal gehabt hätte. Aber egal. Ähm, aber wie bist du denn damit umgegangen? Mhm. Dann, also ist der Weg zum Beispiel zurück in die Natur mhm. ähm, ist das dann so eine Strategie, wo du sagst, okay, ähm, das hilft dir oder hast du andere Lösungsstrategien? Also Wie gehst du denn damit um mhm. oder bist du damit umgegangen? Mhm. Das ist total
0: spannend, weil da ist auch ein schmaler Grad, finde ich persönlich, zwischen davonlaufen mhm. und in die Natur gehen und sagen, ich mache mir jetzt heute einen schönen Tag in der Natur und laufe eigentlich von den Dingen, die wirklich zu tun wären, wären weg oder ich hole mir wirklich Kraft aus der Natur, um Lösungen zu finden. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und Intentionen, warum ich jetzt zum Beispiel in die Natur gehe. Und mhm. ganz ehrlich, ich habe bei Wanderungen, sonstigen Ausflügen in die Natur, wo wirklich nichts war, wo Stille war, schon ganz, ganz, ganz oft Lösungen gefunden. Weil mhm. ich das Gefühl habe, dass diese Weite, die dadurch entsteht, auch mental entsteht. Also tatsächlich auch die optische Weite, jetzt gerade beim Wandern, wenn man dann wirklich so weit blicken kann und den Himmel mhm. so über sich hat, dass dann auch so eine mentale Weite und vor allem einfach eine Ruhe entsteht. Und ich glaube, wir wissen beide, dass gute Entscheidungen nur aus der Ruhe heraus entstehen können und nicht aus dem Stress heraus. Und das ist das Allerwichtigste, aller den Stress aus dem System erstmal rauszunehmen, um dann Entscheidungen zu treffen: Was mache ich denn jetzt? Weil die beschissensten Entscheidungen entstehen immer unter Druck, unter Stress, unter ich muss jetzt schnell irgendwie oder mhm. eben unter Existenzängsten. Da entstehen ja, einfach okay. Entscheidungen, die immer aus dem Mangel heraus entstehen und nie aus der Fülle heraus. Und ein Freund von mir hat zu mir mal gesagt, ich glaube, der hat den Spruch auch irgendwo gehört, Ängste oder auch in dem Fall jetzt Existenzängste zu haben, Zukunftsängste zu haben, ist wie sich ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. <lacht> mhm. Das fand ich auch sehr cool. Das ist witzig. Mhm. Aber es gibt ja noch gar keinen das Grund. Ne? Ja, <lacht> ja.
1: ja, schöner, schöner Satz. Ja. Den werde ich mal merken. Ne? Ich glaube halt auch, dass, ähm, also wenn man über Existenzängste spricht, muss man sich ja auch mal die Frage stellen: Ja, was ist denn eigentlich überhaupt die Existenz? Genau. Ne? Also Stich-, Stichwort auch Natur. Ne? Warum hat die Natur keine Existenzängste sozusagen? Mhm. Ne? Weil Existenz nicht. Ähm, verloren gehen kann, sozusagen. Genau. Ne? Also Existenzängste entstehen ja immer durch Identifikation mit irgendetwas, ja? Ja. mit einem Business, mit einem Geldbetrag, mit einem Status, mit einem Haus, mit einem was, der Kuckuck was also mit Objekten, Dingen, äh, irgendwelchen Aspekten des Lebens, aber eben nicht mit dem Leben an sich. Voll. Weil wenn man sozusagen eine spirituelle Sicht einnimmt und sagt, okay, ich bin ja eine ewige Existenz, und bin ich mein Körper, bin ich mein Geschäft, bin ich irgendein Einkommen oder sonst irgendwas, dann stelle ich fest, oh okay, Existenz kann gar nicht verloren gehen, sozusagen, sie kann ihre Form verändern, sie, sie verändert sich sowieso die ganze Zeit, sie verändert eh ihre Form. Mhm. Also mit, mit jeder Minute, wo wir hier sprechen, sind wir auch eine Minute näher an unserem Grab. Ja, das, das ist kein schöner Satz, mhm. aber es ist einfach faktisch die Realität. Mhm. Ja? Also im Endeffekt beginnt ja der Sterbeprozess mit der Geburt, wenn man so will. Und mhm. ja? Ähm, weil du ja mit jeder Sekunde, wo du lebst, sozusagen näher ans Ende auch kommst. Mhm. Aber das ist ja nicht das Ende deiner Existenz. Mhm. sondern Es ist eine, eigentlich ja das Ende einer, einer existenziellen Erscheinungsform mhm. sozusagen. Genauso wie das alte Beispiel mit der Welle. Ne? Bloß weil die Welle runtergeht, ist sie ja nicht tot. Ja. Mhm. Also, sie ist ja immer nur Teil des Ozeans mhm. gewesen und war nur eine Ausdrucksform praktisch des, des Ozeans. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Vielleicht kann der Natur auch ein bisschen helfen, aber ich glaube, es kann auch mental mal helfen, sich bewusst zu machen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Weil es ist ja schon eindrucksvoll, dass gerade die Leute, die oftmals sehr wenig haben, ja. also wirklich existenziell, physisch, materiell, finanziell, dass die ja am wenigsten Existenzängste oftmals haben, ja? Vielleicht weil sie nicht so viel verlieren können, aber vielleicht auch deswegen, weil sie sich somit eben nicht mit so viel identifizieren von diesen Dingen, die sie haben, also.
0: mm, voll total, mm. ja super spannend, super spannend. Tatsächlich, wie, wie ist, ja, sag du? Ich habe auch schon tatsächlich vermögende Menschen kennengelernt, die wirklich im zweistelligen Millionenbereich einfach Privatvermögen haben mhm. und lustigerweise gibt es schon auch ein paar davon, die sagen, am glücklichsten war ich tatsächlich, als ich eben noch gar nichts hatte, weil ähm, weil man sich damit eben so eine Identifikation aufbaut, auch vom Außen, der ist ja das und das ne? und dann lässt man sich auch diese Litfaßsäule so bekleben, ne? also von außen, das ist ja der Vermögende, der das und das und das macht und dafür das und das und das hat und ich glaube trotzdem, dass es immer möglich ist, diese Identifikation zu, zu lösen. Also das heißt noch lang nicht, mhm. weil das, das ist ja auch ein ganz gefährlicher Glaubenssatz am Ende dann. Ne? Ich darf nicht viel haben, ich darf nicht reich sein, ich darf nicht in der Fülle leben, weil sonst werde ich unglücklich. Ne? Mhm. Also da, da torpediert man sich ja auch selbst dann mit diesem Glaubenssatz. Mhm. Ich glaube, es geht immer und beides. Mhm.
1: Ja, es ist witzig, weil ich hatte tatsächlich gerade letzte Woche ein Gespräch mit, ich würde sagen, ja schon einem Freund mittlerweile auch, der wirklich extrem vermögend ist, also der ist eher im dreistelligen, also definitiv im dreistelligen Millionenbereich und ähm, hat Existenzängste, massive Existenzängste, und zwar materielle Existenzängste, mhm. ne? Also da kommt dann die so eine Geschichte zum Beispiel, wie dass er sagt, naja, ja, okay, weißt ja nicht, was passiert mit der Regierung, mit dem Staat, je nachdem, welche Partei kommt da vielleicht irgendwann mal an die Macht, dann wollen die uns enteignen, dann wollen die uns das wegnehmen, dann wird die Hälfte praktisch weggenommen. Und dann habe ich zu dem gesagt, du, ähm, ich nenne den jetzt mal Peter, mhm. äh, der heißt nicht Peter, aber ich sage, naja, also, du Peter. Ähm, Angenommen, es wäre so, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass das passiert, aber angenommen, es wäre so, wenn 50% von deinem Einkommen und von deinem Vermögen weg wäre, rechne das mal aus, ich glaube, du kommst trotzdem durchs Gröbste. Und dann hat er allen Ernstes, ein intelligenter, super netter Typ, ja? und dann hat er allen Ernstes gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann sage ich, ich kenne deinen Lebensstil ungefähr. Ne? Mhm. Natürlich hat der einen schönen Lebensstil und so weiter, aber das ist jetzt nicht total verrückt mhm. oder sowas, der macht. Ne? Aber, aber das siehst du einfach wie, mhm. also es das heißt immer, Liebe macht blind. Mhm. Ich glaube, Angst auch. Ne? Oh ja. Und, und Angst macht sogar, ich habe einen Spruch gehört, der heißt, Angst macht ähm, dumm. Oh ja, das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Und, und dumm nicht im Sinne von intellektuell dumm, sondern eher so, weißt er auch eben so blind dumm irgendwo. Man sieht die Dinge irgendwie nicht mehr. Und das war echt interessant. Ich habe dann eben letzte Woche mit ihm gesprochen und <lacht> erzählt, dass er sich jetzt tatsächlich mal eine, das erste Mal in seinem Leben eine Vermögensaufstellung gemacht hat. Also mhm. wirklich, was besitze ich eigentlich? Mhm. Alles. Und der hat äh, zum Beispiel einen großen Splint für Autos auch. Mhm. Mhm. Und er hat gesagt, du, ich habe mir mal auch wirklich aufgeschrieben eine Bewertung gemacht, wie viele Autos besitze ich? Mhm. Und das Ergebnis von dem Ganzen war, dass er vollkommen schockiert war, wie viele Autos es schon sind mhm. und vor allem, was der wert ist. Und er hat klar gesagt, da ist was total aus dem Ruder gelaufen. Mhm. So viele Autos braucht kein Mensch auf der mhm. Welt. Das ist wirklich eine hohe zweistellige Zahl. Mhm. Und der Wert sagt, er ist völlig krank. Also, er hat selber das Wort benutzt, es ist krank tatsächlich auch. Und das hat ihm so ein bisschen Ruhe gegeben, erstmal auch trotzdem zu wissen: wow, so viel ist es tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Aber die Existenzängste sind natürlich nicht weg, weil ich glaube, halt, wenn du so, so, ein, so ein Verlustdenken hast, so eine Verlustangst im Leben, das steckt ja dahinter. Absolut dann wird die ja tendenziell größer, je mehr du hast. Ja, weil also du mehr Verlust. Also weißt du, der hast, Gedanke ja. genau. Also, also der mhm. Gedanke irgendwie, naja, okay, ich habe Verlustängste, Existenzängste, also muss ich ja mehr besitzen, dann wird es irgendwann besser. Genau das Gegenteil passiert. Mhm. Ja.
0: Mhm. Was glaubst du, was ist, ähm, was, was ist ein heilsamer Prozess für Verlustängste? Es
1: gibt einen schönen Satz, der heißt, der einzige Ausweg geht nach innen. Mhm. Ich glaube, ähm, da auch. Ne? Also weil Verlust und Existenzängste beziehen sich ja aufs Außen und ich glaube, es braucht wirklich den Weg nach innen, um zu schauen, okay, was ist das, was, um was es eigentlich wirklich geht. Also sich selbst kennenzulernen und zu verstehen oder und nicht zu verstehen, sondern zu erfahren, dass das, worum es geht, das kann ich gar nicht verlieren. Mhm. Also eine spirituelle Arbeit, würde ich empfehlen, ist die beste Medizin dazu. Und das kann ja für jeden auf eine andere Art und Weise an, äh, ausschauen. Ne? Manche machen vielleicht spezielle Meditationspraktiken, mhm. äh, äh, mhm. ähm, andere, pff, keine Ahnung, äh, machen Musik, mhm. ja, so wie du. Mhm. Ähm, wieder andere gehen vielleicht in die Natur und, und finden dort. manche gehen vielleicht ähm, in, einen, in einen Schweige. Äh, Seminaren mehr oder weniger ne? oder, oder machen irgendwie ein Sabbatical irgendwo, mhm. gehen auf Reisen. Aber ich glaube einfach raus aus dem bisherigen System, also so einen Break zu machen und eine Kontrasterfahrung zu erleben, mhm. um da sein Inneres wieder wahrzunehmen. Ne? Weil ich glaube, Leute, die Verlustängste haben, haben sich im Äußeren in der Identifikation verloren. Das wäre so mein Approach sozusagen. Was natürlich nicht leicht ist für die Leute, weil das fällt gerade denen halt besonders schwer, weil du brauchst ja auch einen ziemlich hohen Energie- und Zeitaufwand, dass du den ganzen Kram, den du schon angesammelt hast, ja auch irgendwie aufrecht mhm.
0: Ja, <lacht> absolut. Mhm. Ja, krass. Was bedeutet für dich denn, die Kraft der Natur zu nutzen? Was gibt es denn da für Felder in deinem Leben, wo du sagst, ähm, da hilft mir einfach die Natur sehr, 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 sehr weiter und das gibt mir einfach, das spendet mir Kraft. Also,
1: also ich glaube, dass es halt wichtig ist, nicht nur in der Natur zu, zu sein, sondern sie zu erleben irgendwo auch. Also ich versuche halt immer aktiv zu sein in der Natur. Mhm. Also ich bin so ein Typ, aber das ist wirklich eine Typfrage. Mir bringt es nicht allzu viel, wenn ich mich in einen Wald setze. Mhm. Mhm. Ich liebe Wald, ne? Mhm. Aber ich muss irgendwas machen, weißt du, also ich bin so ein, ich bin ein körperlicher Typ mhm. irgendwie, ich komme über, über das Pragmatische, Praktische und so weiter, ich bin nicht so super spürig wie jetzt vielleicht andere Leute, die sofort auch immer gleich alles wahrnehmen und spüren und so weiter und so fort, ich spüre das dann schon auch, aber ich muss mich erstmal darauf einlassen mhm. und ich brauche ein bisschen Zeit. Mhm und ich bin jemand der erstmal so so über den Körper so ein bisschen kommt ne? also bevor ich zum Beispiel wirklich mit mit wirklich spiritueller Arbeit und mit Meditation und diesen Dingen tiefer eingestiegen bin war ich viel eher in, im, im Kampfsportbereich und äh, habe da über die Philosophie des Kampfsports dann eigentlich auch Erfahrungen gemacht und über Atemarbeit, also intensives Breathwork sozusagen, nicht nur okay drei Sekunden einatmen, vier Sekunden ausatmen oder so, sondern wirklich intensive Arbeit, um ja. da sozusagen eigentlich fast außerkörperliche Wahrnehmung zu machen und mhm. Dinge von dir zu entdecken, die ich davor nie entdeckt habe. Und deswegen, ich muss Natur erfahren, deswegen bin ich eher ein Kajakfahrer als einer, der am Fluss sitzt. Mhm. Ich will auf dem Fluss sein. Mhm. Ich will nicht neben dem Fluss sitzen. Ne? Kann, ich kann auch mal neben dem Fluss sitzen, aber ich will einfach eintauchen und will da was machen. Ich will mit der Natur in Kontakt sein irgendwo. Mhm. Deswegen bin ich immer irgendwie aktiv, wirklich aktiv wandern, dann wirklich durch den Wald laufen mhm. <lacht> oder eben auf dem Fluss fahren oder mhm. auf dem Berg hochrennen. Und das muss jetzt, da geht es nicht um Leistung oder so, aber mhm. den Körper mitzunehmen, weißt mhm. du? Wie ist es bei dir? Was war denn so eins deiner intensivsten Naturerfahrungen, wo du sagst, da, da hast du mal irgendwie so am
0: meisten auch Kraft oder Erkenntnis draus gezogen? Mhm. Also, was total krass ist, wir waren ja auch am Anfang des Jahres auf Teneriffa mhm. und wir hatten da das große Glück, dass wir direkt, also fast im Meer gewohnt haben. Das war quasi wirklich eine Minute Weg direkt ins Meer und da war so, ein, so, ein, so eine kleine Bucht. Mhm. Und wir haben da auch gearbeitet und haben Online-Kurse erstellt und so weiter. Und haben dann immer in der Mittagspause uns eben Flossen angezogen, eine Taucherbrille und einen mhm. Schnorchel. Mhm. Und in diese Welt immer abzutauchen, also im wahrsten Sinne des Wortes, war es so unfassbar krass, weil da einfach, na, wie du, wie du vorher auch gesagt hast, da herrscht einfach absolute Ruhe. Und das hat mich immer daran erinnert, wenn man dann quasi die Luft angehalten hat und dann nach unten getaucht ist und oben ist es schon ziemlich zugegangen. Ne? Da hat man dann schon auch gemerkt, wo weiß ich nicht jetzt, ob ich da reingehen soll, weil heute mhm. die Wellen schon ganz schön dann auch gegen die Brandung peitschen. Und dann kämpft man sich da so durch, ne? so über die Wellen drüber und dann taucht man irgendwann ab. Und unten machen die Fischlein immer nur so Zentimeterbewegungen. So, mhm. Mehr ist es dann gar nicht. Und oben geht es zu wie Sau. Mhm. Und das war für mich dann so ein ganz krasses Erlebnis mit dem jetzigen Mindset, das ich so habe, das auch wahrzunehmen: so was für eine Ruhe, was für eine Schönheit, was für eine bunte Welt jetzt metaphorisch dann auch immer in uns herrscht, ne, wo wir einfach abtauchen dürfen. Das war ein wunder wundervolles Erlebnis. Und dann war natürlich auch ein unfassbar krasses Erlebnis mal mit einem Walhai zu tauchen. Mhm. Also das war jetzt erst das jüngste Erlebnis eben mit dem Schnorcheln, aber ich war schon immer so ein Unterwasserwelttyp tatsächlich. Und generell ich mhm. bin ein totaler Wassertyp. Ähm, und mit einem Walhai zu tauchen, kennst du die, das sind so Omnibusfische, so. mhm. da wird es einmal dunkel, wenn der kommt und denkst dir, okay, jetzt, das war's, aber die sind halt total friedlich. Mhm. Und es äh, ist halt so scheunentorartig, wenn dann quasi dann so das Maul aufgeht und der das Plankton so einsaugt. Und das ist so, das ist mal Demut, wo man sich denkt, okay, also a, ist es jetzt hier nicht dein Element, sondern er ist der absolute Chef und du bist hier mhm. nur eine vereinfachte so, so ein schwimmender Zellhaufen, der überhaupt nicht vorwärts kommt. Und natürlich B, auch diese, dieses kolossale okay, ich bin einfach nur wirklich für den so ein kleines Körnchen, der dann halt irgendwie so, wow, was für eine Macht was für, eine, mhm. was für eine Energie auch. Das war auch mhm. jeden Fall, auf jeden Fall so beeindruckend. Ähm, mhm. Beeindruckendes Naturerlebnis. So krass einfach. Mhm. Was war es ja, bei ja. dir? Woran kannst du dich erinnern, wo du sagst, boah, das waren so Magic Moments in der Natur. Es sind ja manchmal auch dann so,
1: so von der Beschreibung wahrscheinlich gar keine so besonderen Momente, weil man sie halt erlebt. Gell? Also mhm. es war. Auch zum Beispiel, weil du vorhin auf Teneriffa gesagt hast, das erste Mal, wo ich in meinem Leben auf Teneriffa war. Ich bin ja durch Kurt, also Kurt Tepper, war ja auch auf Teneriffa gekommen mhm. sozusagen. Er hat mich damals sehr inspiriert, mal nach Teneriffa zu gehen, weil er selber früher viele, viele Jahre auf Teneriffa auch gelebt hat im Winter. Mhm. Dann hat er mir damals seinen Wohnungsschlüssel gegeben und gesagt: Du fliegst doch mal hin, schaust du mal an. Mhm. Ich habe gesagt: Ja, okay, gut. Na gut, dann bin ich darüber geflogen und habe mein Mietauto auch genommen und ähm, dann bin ich da die Insel abgefahren und es gibt eben ähm, es gibt ja verschiedene Gebirge auf Teneriffa und dann bin ich mhm. da irgendwo im Norden ähm, da durchs Gebirge gefahren, dann gibt es so eine Stelle, da fährst du praktisch sozusagen so geografisch mehr oder weniger über die Kuppe drüber sozusagen mhm. also du bist dann sozusagen an, an der höchsten Stelle, mhm. äh, an der Stelle und dann gehst du irgendwann runter und da gibt es so ein Tal und das ist so ein komplett grünes Tal mhm. und äh, das war ein Tag da war es nicht zu warm, also es war so vielleicht da im Gebirge so 19, 20 Grad nur und es war so ein bisschen neblig, aber der Nebel war so ganz tief und die Sonne hat gescheint und dann ist dieser Nebel so langsam, so über wie Wasser eigentlich, über diese, <lacht> über diese Bergspitzen so drüber geflossen, mhm. das kann man echt nicht anders sagen, ne? also es war wirklich wie wenn es Wasser wäre. Mhm. Und dann bin ich da drüber gefahren über diese Kuppe und dieses Licht hat sich so gespiegelt, mehr oder weniger, oder ist so gebrochen worden in diesen in diesen Wolken sozusagen. Ne? Also es war dann irgendwie so fast mystisch. Und wie ich da drüber gefahren bin, da bin ich echt auf die Bremse und musste einfach nur stehen bleiben und mir sind echt die Tränen runtergelaufen, weil das war ich habe mir in dem Moment gedacht, die Beschreibung, wie dieser Garten Eden auch wohl aussehen mag oder <lacht> wie man sich das auch immer vorstellt, so ist es wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also so war das für mich in dem Moment, es war eine paradiesische Erscheinung mhm. wirklich. Also so diese, du stehst da und vor dir ist einfach die blanke Fülle. Mhm. Es ist alles grün, rechts und links sind die die Orangenbäume. Ähm, du siehst dieses Spiel der Natur, das Licht mit diesen Wolken, du siehst diese Tropfen noch so teilweise auf der Seite, was ein bisschen geregnet hatte davor. Und überall summt es, ich bin dann mhm. ausgestiegen und, und habe mich dann einfach nur auf die Motorhaube gesetzt und bin da glaube ich, 20 Minuten einfach nur still gesessen mhm. und du hörst einfach nur dieses Vogelzwitschern, mhm. dieses überall Summen, wie wenn ein Bienenstock neben dir wäre. Mhm. Und das pure Leben ne? und da auch diese Friedlichkeit trotzdem, also totale Lebendigkeit bei gleichzeitiger totaler Friedlichkeit, das war ein super ergreifender Moment, mhm. ne? also ja, krass.
0: Wow, ich habe es vor Augen, ich muss gar nicht mehr hin. Das hast du so gut beschrieben. Ja,
1: ja das, ist, ähm, das ist ein Bild, das, das hat sich bei mir für immer eingeprägt. Mhm. Und äh, tatsächlich bis heute ist es so, wenn ich mal einen Moment habe, wo ich vielleicht selber mal ein bisschen in die Unruhe komme oder merke, jetzt wird es dann gleich ein bisschen unruhig oder ein Stress, kommt ganz oft auch dieses Bild mhm. automatisch hoch oder ich hole es mal manchmal auch hoch, mhm. um wieder so ein bisschen in diesen Zustand zu kommen mhm. und darüber nachzudenken, okay, hey, bleib aktiv, aber bleib in der Energie, mhm. ne? Also ich finde, das ist auch so ein Aspekt von Kraft der Natur, ne? dass uns Natur erinnern kann, immer auch wieder so ein bisschen. Mega. An das, an das Eigentliche, weißt du? Und auch so Naturmomente können eigentlich einen irgendwo erinnern, die, die sind ja verankert in einem auch, mhm. durch die Düfte, durch die Geräusche, mhm. durch die bildlichen Eindrücke. Natur wirkt ja auf allen Ebenen. Mhm. Und das ist der mega
0: Reminder, finde ich. Richtig gut. Ich habe gestern erst genau darüber einen Song geschrieben, der heißt Happy Place.
1: Mhm. Okay, cool.
0: My own happy place, my secret space, so geht quasi der, der Chorus. Und der geht genau darum, dass man einfach diese, diese wahren happy places so tief in seinem Herzen trägt, dass man dann nicht immer physisch unbedingt hinreisen muss, sondern man hat sie ja immer auch im inneren happy place dabei und man kann dort immer hinreisen. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, wenn es stressig wird, kann man diese erinnerungen ja wieder mit nahezu allen mit allen sinnen wieder hochholen das ist ja total was für ein großes geschenk ne? wie bei dir wenn du jetzt hier erzählst das spüre ja ich sogar wie toll es da war weil wenn man uns wenn man es beschreibt wenn man es beschreiben kann wie du jetzt dann ist man da ja quasi auch und es gibt einem ja auch und also mir persönlich hat das jetzt eine totale ruhe auch mitgegeben dass du allein nur von diesem ort erzählt hast weil ich gefühlt habe, ich bin da jetzt auch irgendwie für kurze Zeit mal gewesen. kann mir das vorstellen, wie es da ist. So, ne? Das ist schon mhm. echt mega.
1: Ja, genau. Und, und dann denkst du an deine Existenzängste zurück und denkst so, boah, ist das weit weg. Ja, ja. also, also mhm. Kennst du das? das ist wie, wie wenn man irgendwie so eine krasse Nachricht kriegt, wo man sich dann kurz danach denkt, so mein Gott, worüber habe ich mich bisher aufgeregt? Ja? Jetzt haben wir wirklich gerade ein Thema sozusagen. Mhm. Ne? Also man wird irgendwie so rausgerissen sozusagen aus diesem normalen Strudel, in mhm. dem man ist. Und es braucht halt, glaube ich, nicht immer so einen, <lacht> einen Schicksalsschlag oder sowas. Man kann das auch mit der Natur, ne? wenn du da so voll eintauchst in so ein Erlebnis, mhm. dann ist das so weit weg und man denkt sich so, wie konnte ich mich eigentlich über das alles so aufregen? Man will da auch gar nicht mehr zurück ne? in mhm. dieses alte Denken, in dieses ganze, in dieses Business und, und so, ne? also in dieses Business-Denken, mhm. in diesen Business-Struggle, den man dann vielleicht auch manchmal so hat. Mhm.
0: Oder man macht wie die Natur, nämlich total umtriebig, Wachstum und trotzdem friedvoll und ruhig. Mhm. Weißt du, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man sein Business dass man sich genau davon inspirieren lässt, auch sein Business genau so mhm. zu führen. Ja, absolut. Oder wenn, wie du sagst, solche Momente dann auftauchen, dass man sich den nötigen und dafür ist die Natur auch wirklich genial, den nötigen Abstand mhm. zu Dingen bekommt. Weil ich glaube, es nützt nichts im Leben eben zu versuchen, es a, zu ignorieren oder aufzulösen oder wie auch immer, weil dadurch werden Dinge, die jetzt vielleicht gerade im Moment wirklich, wirklich ein Thema sind. Ne? Also wir reden jetzt nicht von, von Dingen, die man jetzt in die Zukunft projiziert, die eigentlich zu 99,9% Prozent nie wahr werden, sondern Dinge, die einen wirklich gerade beschäftigen. Und da finde ich einfach die Natur so genial, weil man da eben diese, diese, diesen mentalen Frieden bekommt, um ein einen Umstand, der gerade vielleicht da ist, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, weil man eben die richtige, weil man den richtigen Abstand hat und dann eben sich auch mal wieder inspirieren zu lassen. Guck mal, wie easy und friedvoll hier alles läuft, das muss doch oder das ist ja die logische Konsequenz, dass es in meinem Leben auch so sein kann, nur wie, Na, Man stellt sich dann andere Fragen. Na, wie kriege ich jetzt mhm. diese, dieses friedvolle trotzdem total kraftvolle, was ich jetzt hier so sehe, diesen, dieses Natürliche, ist immer wieder dabei? Wie bekomme ich das jetzt auch vielleicht projiziert auf etwas, was mich gerade beschäftigt? Wie kriege ich da eine friedvolle, mm. natürliche Lösungen mm. des Problems? Ja,
1: ich glaube, ich habe eine Idee schon auch dazu, was weil du ja sagst, ne, auch die Natur ist ja auch Wachstum mhm. und, und Fülle und so weiter. Ne? Und im Vergleich mit der Wirtschaft ist ja auch viel Wachstum, auch viel Fülle mittlerweile auch da. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du mal den Wohlstand anschaust, den wir heute mittlerweile auch in der Welt oder gerade jetzt mal hier in unserem Kulturkreis haben, mhm. der ja schon einzigartig sozusagen. Ne? Das gab es ja so in der Form noch nie. Mhm. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass unser Wachstum durch Wettbewerb entstanden ist. Und das Wachstum in der Natur geht durch Kooperation. <lacht> wenn man sich mal so einen Wald anschaut, ne? mhm. Da gibt es keinen Wettbewerb zwischen den Bäumen in dem Sinne, sondern die supporten sich, die unterstützen sich, also die wachsen miteinander und nicht durch den Wettbewerb, also nicht durch Verdrängung. Und ich glaube so dieser Stress, der im Business entsteht, ne, weil Businesswachstum ist eine gute Sache, mhm. aber die Frage ist vom, von diesem Approach sozusagen, wie erzeuge ich dieses Wachstum, mhm. diese Entwicklung, durch diesen Vergleich mit etwas, durch den Wettbewerb, durch Mhm. Das, oder eher auf so einem natürlichen Weg, was auch Wachstum beinhaltet, aber eher auf einem
0: eben nicht wettbewerbsorientierten mhm. Weg so ein bisschen, oder? Mir kommt als allererstes jetzt ähm, so ein Paradiesvogel in, in den Kopf. <lacht> Kennst du die, die so unfassbar absurde Tänze aufführen, um irgendwie so ein Weibchen zu bekommen und die dann sagt, nö. Ja. Und dann kommt der Nächste und tanzt. <lacht> Also von dem her gibt es so eine Art Wettbewerb schon auch in der Natur, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Das ist das Erste, was mir gerade einfällt. So, okay, nee, ich bin nicht so gut wie der andere. Okay, da kommt der andere jetzt äh, zum Zug. Und einer ja. entscheidet, das Weibchen entscheidet, du, du nicht, du nicht. <lacht> es stimmt, ja, es stimmt. Da gibt es schon einen Wettbewerb, ja. Also ich glaube, es kann schon auch natürlich sein, dass es so einen gesunden, na, dieses mm. nahezu... Survivor of the fittest. <lacht> das ja. gibt es in der Natur natürlich. Also die Natur ist ja nicht nur heiti die sonnenschein ne? sondern die mm. kann ja auch ja. sehr, sehr grausam sein. Also, sehr hart. Ja. Also mm. grausam in Form von der Bewertung natürlich. Ne? Die Natur findet das gar mm. nicht grausam, die findet es einfach ein Kreislauf. <lacht> mm. Wenn man mm. irgendwie, okay, der Orca frisst gerade irgendwie, das Robbenbaby ist für uns so herzzerreißend und die Natur denkt sich, mm. na klar, das ist ja auch ein kleines, junges, dieses Orca-Baby, äh, diese, diese Orca-Mutter, ne? Und, mhm. Oder wie auch immer, weißt du, also, da steckt ja auch immer so ein Selbstverständnis dahinter, dann, das gehört einfach so, ohne Bewertung.
1: Ja, was da übrigens interessant ist, weil ähm, dieses Survival of the Fittest mhm. sozusagen, ne? Ähm, ich, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, wer das damals auch. Ähm, sozusagen erfunden hat oder dieses Grundprinzip, wo das, wo das eigentlich herkommt, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es spielt keine Rolle, aber das ist übrigens, das ist ganz interessant, eine total krasse Fehlinterpretation, die da entstanden ist in unserer Gesellschaft, weil wir ja das sozusagen mit ähm, der stärkste Gewinnt ja übersetzen, mhm was ja erstens schon mal falsch ist, weil der Fittest ja nicht der Stärkste mhm. ist sondern der Anpassungsfähigste, mhm. <lacht> schon mal ein bisschen ein Unterschied. Mhm. Und das ist wirklich interessant, weil wir ja sozusagen dieses Wachstumsprinzip ja so leben, dass wir sagen, okay, du musst der Stärkste sein, weil nur der Stärkste, ja, sagen wir auch mal, der Anpassungsfähige, mhm. Anpassungsfähigste wäre der Stärkste, mhm. dann würde der Stärkste praktisch gewinnen. Das heißt, du musst die Nummer Eins sein. Aber da, wo das herkommt tatsächlich von der Grundlehre, heißt es, der Schwächste verliert. Mhm. Und es ist ein Unterschied, mhm. ob ich versuche, der Stärkste zu sein oder ob ich sage, ich darf nicht der Schwächste mhm. sein. Und es ist tatsächlich ein Prinzip der Natur in Bezug jetzt auf dein, auf dein Wettbewerbsthema. Mhm. Tatsächlich der Schwächste in der Natur verliert. Mhm. Also die Schwächsten werden von der Natur sozusagen aussortiert, mhm. wenn man so will. Auch die, die sich nicht anpassen, die sich nicht verändern, mhm. die werden aussortiert. Das heißt aber nicht gleichbedeutend, dass ich immer der Stärkste sein muss. Also weißt mhm. du, dieser... Ja dieser Es gibt natürlich irgendwo eine Art von Wettbewerb, aber der Wettbewerb, der hat eine Grenze sozusagen. Es geht nicht darum, dass ich besser sein muss als alles mhm. und als jeder und immer ganz nach oben mhm. muss, weißt du, dieses komplett Entgrenzte, dahingaloppieren wo ich sage, wo ist eigentlich die Nummer eins? Mhm. Ne? Also ich habe auch mal mit, mit ein paar Leuten arbeiten dürfen in den letzten Jahren, auch im, im Sport. Die waren Weltmeister. Die waren Olympiasieger. Die waren die Nummer eins. Aber es hat nicht aufgehört bei mhm. denen. Ne? Dieser, dieser Drang nach immer mehr und mehr und mehr. Weil die haben sich dann in ihrem eigenen Kopf eine neue Grenze gesetzt. Ne? Die haben einen neuen Wettbewerbsvergleich irgendwo gefunden. Mhm. Ne? Also dann werden irgendwelche Rekorde geknackt und so weiter. Es hört nicht auf. Mhm. Und so bist du die ganze Zeit auf dieser Suche und mhm. immer unter diesem, ja, sind wir wieder beim Thema, diesem existenziellen Druck. Und das ist, glaube ich, eben nicht mehr natürlich dann mhm. eigentlich auch. Ne?
0: Total schöne Herangehensweise, oder das auch mal so zu beschreiben, weil das nimmt natürlich auch unfassbar viel Druck. Ne? Das heißt, ähm, wenn es 1.000 gibt, dann muss ich nicht quasi an allen 999 mhm. vorbei, mhm. sondern ich darf halt nicht der Tausendste sein. Na, das ist ja ein, energetisch ein riesengroßer Unterschied. Ne? Ja. Voll. Das Auch Leben vom eigenen hat. Anspruch, ne? genau.
1: mit wem vergleichen wir uns immer? Wir vergleichen uns ja immer mit dem einen, mhm. ja, du hast 100 Leute um dich herum mhm. und 95 sind schlechter als du, mhm. <lacht> aber es gibt vier, die sind besser mhm. und mit denen vergleichst du dich. Ja. Mhm. Und somit bist du nie zufrieden mhm.
0: ja. und nie happy. Mhm. Guter Punkt. Ja krass. Die Kraft der Natur, gibt es noch andere Bereiche? Zum Beispiel, mir fällt da ein, weil ich letztens auch ein richtig schönes Gespräch über, über Kräuter zum Beispiel geführt habe, so Heilkräuter, mhm. also ganz, so ganz die, diese wirklich natürliche Verbindung wieder zurück zur Natur, was dann da alles auch möglich ist. Ne? Also, so dieses mhm. auch früher, was man, alles, ähm, was man alles schon wusste, aber durch die heutige Zeit irgendwie alles irgendwie verloren gegangen ist, alleine mhm. ähm, Essen wieder haltbar zu machen. Na, so Die mhm. Kraft der Natur einfach auch zu konservieren, so, solche alten mhm. Traditionen wie Fermentation und so weiter. Ähm, mich fasziniert es gerade übrigens total, weil äh, ich mhm. ganz oft so drüber nachdenke, auch gerade wenn ich bei Alinas Papa in der Schweiz bin, der auch so ganz ähm, wundervolle Konzepte auch schon ähm, als Biologe entwickelt hat, wie es denn gehen könnte. Dass man alleine aus Naturprodukten, also wirklich aus der reinen Natur, wenn man weiß, wie biochemisch etwas funktioniert, kann man auch Sprit machen zum Beispiel. Und der ausreichend ist und auch durch, durch Technologien könnte man rein theoretisch auch Fahrzeuge easy bauen die mit so einem Natursprit laufen, wo du tausende Kilometer fahren könntest. Er hat sich mit einem Ingenieur unterhalten, er hat gesagt, das ist gar kein Problem. Aber da gibt es halt ja. <lacht> ganz, ganz und viele Leute, die da was dagegen <lacht> haben, dass das funktioniert. Ja. Ne? Aber generell so dieses, selbst auch wieder zu sehen, Lebensmittel zu ernten und zu wissen auch, ähm, na, hier bei uns im Park unten ähm, gibt es gerade unfassbar viel Bärlauch zum Beispiel. Jetzt haben wir Bärlauchpesto mhm. gemacht. Und das ist, das, das ist an Absurdität nicht zu überbieten, dass es ein total, ein total krasses Schauspiel darstellt, diese Erfahrung zu machen, nach unten zu gehen etwas zu pflücken und daraus etwas zu machen und sich zu freuen, so, wow, krass. Weil das mhm. überhaupt gar nicht mehr normal ist, dass man das macht. Ne? Man mhm. geht ja irgendwie zum Natura und nimmt es aus dem äh, Regal und äh, geht dann wieder nach Hause. Ne? Aber mhm. diese Erfahrung zu machen, ich nehme so ein kleines Tütchen, da tue ich was rein und dann gehe ich in die Küche und mache daraus was, so Oma-mäßig. Ne? Also meine Oma hat das noch gemacht. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, dazwischen dass meine Oma 25 war und jetzt mhm. ist irgendwie total viel verloren gegangen. Mhm. So, da, dass eben diese Natürlichkeit selbstverständlich ist, dass man das so macht. Ne? Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was bei mir da los ist. Bei mir entstehen Glücksgefühle, wenn ich Essensreste auf einen Kompost tun darf. Weil, <lacht> ja, ey, da, so, sowas macht man dich wirklich. Kein Scheiß, wirklich, wenn ich barfuß <lacht> über die Wiese laufen kann und dann einfach so die Essensreste da drauf kippen kann, weil ich sehe, dass unten aus diesem Kompost Humus wieder rauskommt. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist für mich jedes Mal so krass, darüber nachzudenken, okay, die Natur hat was erschaffen, hat mich dadurch genährt, ich gebe der Natur die Reste wieder zurück. Und die Natur sagt mhm. nicht, ja wie, was bist denn du für ein Arsch, jetzt hast du irgendwie das Tollste, hast du dir gegönnt und mir gibst jetzt die Reste wieder. Nee, die Natur sagt, ach geil, mega. Ich, mhm. Da tue ich Würmer in die ganze Geschichte mit rein und dann kommt da Humus und den kann ich wieder verstreuen und auf dem Humus wächst wieder Neues und der Kreislauf ist geschlossen. Das ist so jedes Mal für mich so, what? oh mein Gott, ist das schön. Ohne Scheiße. Ich, okay, das ist wirklich, du kannst, mir jetzt, kannst jetzt die Leute anrufen, die mich abholen, aber ich bin tatsächlich schon mit Glückstränen vor einem Kompost gestanden. Wirklich so. Na wirklich, weil, weil, weil mir das so bewusst geworden ist, wie genial das ist, weißt du? Ah, oh, schön. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich, ich kann es
1: äh, vielleicht jetzt nicht direkt mit dem Komposthaufen bei dir fahren, aber ich kann den Gedanken gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Ich bin übrigens total gespannt, ob du dann in deinem Happy Place Song auch den Komposthaufen mit einbaustextlich dein, dein Happy Place beim Komposthaufen. Ja. Genau, okay. Das wäre eher so ein Reinhard mhm. so, ne? Mein Komposthaufen und ich. Genau. Du, 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 du. Mein kleines Häufchen und ich. <lacht> genau. Ja, aber äh, ich habe, ähm, während du erzählt hast, ist mir gerade eingefallen, auch ich hatte mal ein, ein sehr, sehr, sehr langes äh, Gespräch und auch Interviews, auch ein Podcast draus entstanden mit Alfons Schubeck, mhm. ne? der ja jetzt äh, gerade ein bisschen in Verruf geraten ist mit seiner ganzen Steuer- und Insolvenzaffäre und was er da alles hat. Ne? ist auch interessant, dass die Leute den jahrelang vergöttert haben und jetzt, wo er irgendwo persönliche Probleme hat, ähm, alle auf ihn draufhacken und sagen, was für ein Arschloch das mhm. eigentlich schon immer war. Ne? Also auch bodenlos. Naja, aber egal. Auf alle Fälle, ich habe den kennengelernt und äh, ist tatsächlich kein unkomplizierter Mensch, glaube ich war unglaublich gestresst, war unglaublich in Hektik und ähm, hat mich auch eine Stunde warten lassen, bis er dann zum Termin endlich in seinem eigenen Haus kam, sozusagen. Mm -hmm. Also wir waren da in den Schubeck, wie heißt das, in den Stuben mm -hmm. da in München. Mm -hmm. Ja, genau, und dann hat er mich eine Stunde warten lassen, und dann kam er, mega gestresst, ja, ähm, ja was macht man halt überhaupt? Yeah. Dann sage ich, ja, hallo, Herr Schubeck, <lacht> ich war ein für äh, verabredet zum Interview und so, aha, ja, ja, wie lange dauert denn das? Dann sage ich, ja, wir haben so am Telefon mit ihrer Assistentin besprochen, vielleicht so eine halbe Stunde, wäre super. Ja, muss mal schauen, weil ich habe halt nur das zu tun, das zu tun. Also Kim, setzen wir uns hin, fangen wir an. Da mhm. ja, ich gedacht, leck mir mal. Das würde ein super Gespräch. Ne? Du, und dann sind wir eingetaucht in das, in das Thema und dann habe ich den mal, dann hat der festgestellt, dass ich kein Journalist bin, sondern ich wollte wirklich was wissen über das, was der eigentlich tut. Mhm. Also klar, jeder weiß, das ist ein, ein super Koch und so, aber eigentlich, und das kam in dem Gespräch echt gut raus, eigentlich ist das ein Mediziner was der für ein Wissen hat ja, über über eben, was du sagst. Ne? Mhm. Diese Kräuter und diese Zusammensetzungen mhm. und diese Inhaltsstoffe mhm. und dieses und jenes. Und durch je länger der über das gesprochen hat, der ist ruhig geworden. Der war so nett, so mhm. sympathisch. Der hat mich noch, wollte mich noch zum Essen einladen. Das war total peinlich. Wir, wir haben fast drei Stunden gesprochen. Oh, wow. Der hat sein Handy umgedreht mhm. und hat nur noch, man muss auch sagen, er hat einen Redeanteil von 95% Prozent gehabt. Aber <lacht> Äh, egal, er hat einfach so gesprochen, es war toll, ihm zuzuhören. Mhm. Und dann musste ich zum Schluss sagen, ähm, weil er gesagt hat: ja, kommst du nur mit nach auf, ne? ich lade dich zum Essen ein und so. Ne? Da lädt ich der mhm. Sternekoch zum Essen ein und mhm. habe ich gesagt: Es tut mir echt voll leid, girl, aber ich habe echt keine Zeit. <lacht> ich muss dann echt gehen, dann mhm. ne? muss ich die Einladung ausschlagen. Mhm. Naja. Aber da, da kam es auch so, so raus, ähm, so dieses: Ja, er hat das glaube ich auch so gesagt, so die, unsere Nahrungsmittel sind eigentlich unsere Heilmittel. Ja, voll. Das ist eigentlich der Ansatz, ne? also Stichwort Kraft der Natur, ja, genau. ne? dass, dass, dass es eigentlich gar nicht darum geht irgendwie nur, was schmeckt gut, natürlich soll es und muss es auch gut schmecken und es schmeckt auch gut mhm. dann in der Regel, mhm. aber dass es eigentlich eher darum geht sozusagen, also ist das denn eigentlich nährend, was du dazu zu dir nimmst sozusagen ne? und ich habe mich oft gefragt, wenn ich auch eben so durch die Natur oder durch den Wald mhm. gehe, könnte man in einem deutschen Wald eigentlich überleben? Super Frage, mhm. ja. Also ist da noch so viel Kräuter oder sonstiges mhm. äh, Zeug, <lacht> wo du sagst, okay, wenn ich das Wissen hätte, mhm. ja, weiß ich nicht, kann man aus dem Tannenzapfen irgendwas mhm. machen, wo ich sage, okay, davon kann man auch sich irgendwie miternähren. Mhm. Das finde ich echt eine spannende Frage, mhm. weil es reizt mich tatsächlich, mhm. mal einfach eine Woche im Wald zu leben, mhm. ohne. Äh, Irgendwas, ohne Geld, ohne Handy, mhm. ohne Nahrung, ohne Wasser auch tatsächlich. Klar müsste ein Wald sein, wo vielleicht irgendwo ein Bach in der Nähe mhm. ist. Also auch das Wasser zu filtern ja. und so weiter. Mhm. Deswegen war ich auch immer so ein Fan von Rüdiger Nehberg früher mhm. auch, weil der ja dann auch so natürliche Wasserfilteranlagen gebaut genau. hat, ne? wo du dann mit, mit Sand und mit Erde und mhm. was weiß der du, Kuckuck was dann irgendwie dieses Wasser von den Giftstoffen und Schadstoffen filterst. Mhm. Hast du sowas schon
0: mal gemacht, so in der Richtung? Also in der Form leider nicht, aber lustigerweise habe ich den gleichen Wunsch halt mhm. einfach einmal sich mit Wissen so mhm. zuballern, dass man das auch wirklich auch kann und weiß und ja. dann einfach mal umsetzen. Weil lustigerweise ging es auch ähm, eben letztens mit Alinas Papa darum, um wie kriege ich dann träge ich das Wasser sauber, wie kriege ich am Bachwasser zum Trinkwasser und so weiter. Also es gibt ja genug mhm. Möglichkeiten. ne? Das ist so geil einfach. Und ja. auch diese diese Wirkstoffe, die eben auch im, im Essen sind, mich persönlich äh, interessiert das so sehr und ich, ich bin da noch so am Anfang, aber das, ich finde es so, so genial einfach. Wenn man zum mhm. Beispiel, weiß man ja, dass Kurkuma hat zum Beispiel mhm. eine total krasse äh, entzündungshemmende Wirkung im Körper und wenn man dann ja. weiß, dass es dann noch schwarzen Pfeffer braucht, um die Wirkung, glaube ich, zu verändern. Zehntausendfachen, also so richtig mhm. absurd, nicht irgendwie so, es wird dann doppelt so gut, sondern so richtig, oh okay, das schießt komplett durch die Decke. Und wenn mhm. man solche Dinge weiß, ähm, dann ist die Natur das beste Heilmittel, das es überhaupt gibt und vor allem auch die beste Prävention für alles. Das ist, äh, ja, und deswegen, ja, ich, ähm, das steht auch ganz groß immer auf meiner Liste mich da noch viel mehr zu informieren. Auch eben genau, was kann ich im Wald wirklich noch essen, was kann ich daraus machen und eben dieses, diese Rückverbindung zu dem, wo wir herkommen, zur Natur, zu diesem Nährungs-, Nahrungskreislauf auch.
1: Mhm.
0: Ist es bei dir auch so, dass dich das so krass interessiert, aber du irgendwie nicht so... Absolut. Ja, genau, genau. Wo fängst du an? Ja, genau. Es ist
1: so ein allumfassendes, unglaublich interessantes Thema. Voll. Das ist so ein bisschen wie, wie Shoppen gehen irgendwie bei mir, weil ich, ich finde einfach viele Klamotten echt total schön, mhm. aber ich bin eben kein Materialist mhm. und ich kaufe mir nicht viel Zeug. Mhm. Und wenn ich shoppen gehe, dann sehe ich 40 Dinge, wo ich sage, ja, das wäre cool, mhm. das wäre cool und das wäre cool. Aber am Ende des Tages will ich es nicht kaufen. Mhm. Ne? Jetzt Bei der Natur ist es was anderes, weil mhm. du musst es nicht kaufen, aber mhm. ich will dann eigentlich alles wissen. Mhm. Und ich bin da wirklich vom Wissen her einfach nicht so gut gebildet, tatsächlich, von Natur aus. Also ich glaube, ich habe mittlerweile schon einiges tatsächlich auch gelernt mhm. dadurch. Wahrscheinlich ist jetzt das Wissen deutlich mehr als, was weiß ich, das vom Durchschnittsbürger, mhm. was man halt so über Schulbildung einfach kriegt. Mhm. Aber im Verhältnis zu dem, was man wissen könnte, ja, ja. also was weiß ich, alleine jetzt mal ein Kräuterexperte mhm. ne? oder das, was was Leute wie Peter Wohlleben ja. zum Beispiel ne? über, über Bäume weiß mhm. alleine. Ne? Da, da ist man natürlich bei 2% von dem, wo die Leute sind. Ne? Und mhm. da hast du natürlich diesen Anspruch so, wow, okay, ich möchte natürlich mehr Wissen dazu, mehr Wissen, mehr Wissen. Natürlich Und braucht aber mehr, mehr Wissen, sehr auch Zeit. Sehr gut, das heißt ja genau, natürlich mehr Wissen. <lacht> <lacht> Und das wäre schon, wär schon krass. Aber wo fängt man an? Ja? Aber vielleicht wäre tatsächlich Heilkräuter ein Aspekt, wo man mal anfangen könnte. Ne?
0: Heilkräuterwanderung steht schon ganz lange auf meiner To-Do-Liste möchte ich unbedingt mal machen. Ich stelle mir da so einen, so einen Mensch mit so einem weißen, langen Rauschebart vor, der vielleicht so einen Schweizer Akzent hat und ja. dann mit mir einfach einmal da durchgeht und sagt, So jetzt pass auf, das und das und das und das kannst du mitnehmen, kannst du das und das draus machen, da musst du aufpassen und so weiter.
1: Es gibt jemand, im, ähm, in ist gar nicht so weit weg auch von uns, ähm Irgendwo bei Isny, glaube ich, ist es. Mhm. Also irgendwo, oder, oder ja, so Groß, äh, Großraum Bad mhm. irgendwo in der Gegend. Hast du schon mal gehört von dem? Der heißt Kräuterwastel. <lacht> ja, irgendwas klingelt da. Ja, der, das ist ein geiler Typ. Okay. Und der, also ich habe den mal in so der ein oder anderen Fernsehsendung äh, gesehen. Ach, den schreibe ich mir mal auf. Fest, also wirklich äh, klassischer Urbayer. <lacht> Kein Veganer, Aha. muss man dazu sagen. Ja, Sie ist auch an seinem Körperbau. <lacht> aber, aber trotzdem ein totaler super Typ und ähm, kann super erklären. Die pure Lebensfreude auf zwei Beinen. Und der macht solche Kräuterführungen und Kräuterwanderungen Ach, auch. Und der steht auf meiner Liste. Ich habe tatsächlich vor zwei, drei Wochen mit dem mal telefoniert. Ach, ähm, wegen ein, zwei anderen Sachen, die ich so vorhabe. Vielleicht mal mit dem. Aha und äh, Aber steht auch auf meiner Liste, auch für dieses Jahr, dass ich zu dem mal fahre. Vielleicht machen wir es mal zusammen, dass wir da mal hinfahren und mal so eine Kräutertour mit dem ja, machen. Ja, Kräuterführung, ich lese es hier gerade. Ja. ja. Wow, richtig geil. Ja, der ist echt super. Mhm. Weil der, der, der lebt es halt auch mhm. einfach. Gell? Und der. der ist auch wirklich gebildet in dem Sinne, also auch wissenschaftlich gebildet. Also der könnte einem auch wirklich wissenschaftlich was sagen, weil der auch irgendein so Kräuterkunde, Ernährungsdingsbums-Zertifikat mhm. irgendwie hat. Also er hat schon eine, auch eine richtige Ausbildung mhm. dazu. Aber er ist halt eigentlich einfach einer, der sein Leben lang wirklich in der Natur lebt. Boah. Und ähm, ja, echt der Hammer auch. Ne? Also es ist ja dann so ein halber Kochkurs, den du ja, auch kriegst, ja, genau. wo du sagst, okay, hier die Körpern und dieses und jenes und so weiter, mhm. und zack, bumm hast du irgendwie die Mega,
0: was weiß ich, Soße nee. oder <lacht> Brot auf Strich oder ja, sonst voll, was. Ne? Voll voll. Wow. Mhm. Ja, Danke für den Tipp, liebe ich. Ja.
1: Kräuterbastel. Richtig gut.
0: <lacht> wow, da waren ganz schön viele mhm. kraftvolle, natürliche Impulse dabei.
1: Absolut. Absolut. Und ich glaube, man kann zusammenfassen von dem Ursprungsthema, von dem er herkommt, Stichwort Existenzängste. Ja. Natur ist wahrscheinlich. Mit einer der besten Wege, diesem ganzen Wahn, den man so im Kopf hat, ne, ähm, zu entfliehen.
0: Ich glaube, so Oder eine andere Perspektive zu geben, zu entfliehen. Ja, genau. Okay. Glaube ich, ja. ist wieder so dieses Verdrängungsmechanismusartige. Ne? Also es ist ja dann trotzdem ja. Ja. in irgendeiner Form mhm. da und vor allem, es hat ja irgendwo auch einen Ursprung und das ist ja auch das mhm. Allerwichtigste, aller ne? dass wir Stimmt. eben nicht sagen, ja gut, das ist ja alles nur ein Hirngespinst, äh, jetzt ja. schnell weg, sondern Irgendwas in uns, irgendein Anteil in uns, wie die liebe Verina König immer sagt, ein Anteil in uns ist ja da quasi getriggert und hat da noch was zu heilen, wenn man in Heilarbeit spricht ne? oder in Schattenarbeit oder ein inneres Kind, wie es da auch immer tausend mhm. Begriffe dazu gibt. Ne? Also von dem her, es ist es eine super Botschaft ja, ein eigentlich.
1: Das stimmt, Entfliehen ist wirklich ein, ein schlechtes Wort, da geht nicht darum zu entfliehen, ja. es geht eher darum sich zu besinnen vielleicht so ein Stück weit. Ne. Ich glaube ja, viel, viel entsteht einfach durch Entfremdung, ne. wir sind einfach so entfremdet ja. teilweise von uns selbst und eben auch von der Natur, ja. dass man das manchmal einfach vergisst, worum es geht. Und Ja, da kann die Natur schon helfen, ja, äh, ich glaube ich gehe jetzt wandern. Ich, ich, ich glaub, ich geht's wandern. <lacht> das ist eine gute Idee.
0: Das machst du. Hast du jetzt Zeit für Natur? Heute tatsächlich ja. Also ich gehe heute definitiv wieder in, in den Wald. Das mache ich eigentlich relativ regelmäßig. Ähm, seit kurzem aber erst wieder, weil ich habe mhm. lustigerweise, ich glaube bei dir im Podcast, habe ich diesen ähm, Lebenskompass-Impuls mhm. gehört. Mhm. Habe ich irgendwo beim Sport mal gehört. Und dann dachte ich mir so, okay, was sind meine Werte? Und bei mir ist es Musik, Sport und Natur. Das ist so, mhm. okay, wow, das sind so die Grundpfeiler meines Lebens. Mhm. Und wie viele Dinge oder welche Dinge mache ich denn wirklich jeden Tag von diesen drei sehr, sehr wichtigen Grundwerten? Ne? Und da habe ich mir gedacht, Musik mache ich viel, Sport mache ich viel. Wow, Natur. wann war ich das letzte Mal in der Natur und habe mich dabei ertappt, Vielen Dank, Steffen, für diesen wundervollen Reminder und habe direkt am nächsten Tag, glaube ich, mit einem Kumpel eine Wanderung gemacht. So, ich war schon echt lange nicht mehr in der Natur. Was ist denn eigentlich los? Voll krass. Mhm. Und das finde ich total wertvoll, dass man sich immer wieder daran erinnert, was seine Grundwerte sind und das auch wirklich dann umsetzt. Und mhm. deswegen, seitdem ich das gehört habe, gehe ich auch wieder sehr, sehr regelmäßig raus in die Natur und bin da einfach auch nur wie sagt er auch mein lieber Freund immer, äh, Seum, wir sagen immer, lassen wir es sein. Und das ist so schön, weil das ja so negativ behaftet ist. Ja gut, dann lassen wir es halt sein. Ja, aber das ist das Beste, was du tun kannst.
1: Ja stimmt, das ist cool. Das ist ein cooles Schlusswort. Ja. Lassen wir es doch einfach Lassen wir es sein. <lacht> Wundervoll. Mega Danke gut. für
0: den Soul Talk. Danke dir für den Soul Talk. Bis zum nächsten bis bald. Soul <lacht> Genau, bis zum nächsten spannenden Thema. So, da sind wir wieder zurück aus dem Soul Talk mit Steffen. Ja, die Kraft der Natur, darüber lässt sich wirklich einfach stundenlang sprechen und ja, lässt sich so viel Inspiration rausziehen, wie ich finde. Und lass uns sehr gerne wissen, wie dir dieser Soul Talk gefallen hat. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, dann kannst du das jetzt nachholen. Da geht es um... Wie führe ich eigentlich gute Gespräche und wie sind wir eigentlich hier auf dieses Format Soul Talk gekommen, das, wie gesagt, immer am ersten Montag im Monat erscheint. Und wenn du das Gefühl hast, du hast ein Thema für uns, hey, sprech doch mal über das und das, dann lass uns das sehr gerne wissen, entweder auf meinem Instagram-Kanal unter adrian-winkler oder bei Steffen auf seinem Instagram-Kanal. Den habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Wir sind sehr gespannt und uns ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Soul Talk Format einfach auch perfekt mit dir resoniert. Dass wir genau die Dinge auch besprechen, die ja für dich inspirierend sind und wir gleichzeitig auch sehr viel dadurch lernen, dass wir uns darüber austauschen, was denn so der jeweils andere zu dem Thema denkt. Dass so es ein, so ein richtig schöner Synergieeffekt ist, ne? dein Thema und wir unterhalten uns darüber und gucken mal, was dabei rauskommt. Also lass uns gerne wissen, was so dein Herzensthema wäre, wo du dir mal Impulse von uns beiden wünschen würdest in so einem Soul Talk. Ich freue mich von dir zu lesen und Steffen sicherlich auch. Die nächste Oldest Soul Talk Folge erscheint dann am 5. Juni, das kannst du dir auch schon mal in den Kalender schreiben, das ist ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen. Lass dich mal überraschen. alright? Ich bin so, so dankbar für unsere gemeinsame Zeit heute in diesem Soul Talk. Und ich wünsche dir, dass diese Impulse rund um die Kraft der Natur daraus in deinem Herzen weiter wachsen dürfen und du dir genau das weggenommen hast, was vielleicht auch inspirierend für dein Leben war. Also, let it flow, let it grow, dein Adrian. Bis sehr, sehr bald. Bye, bye. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.